0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
1: ¿Cómo se construye un futuro con bienestar? Todos necesitamos una casa para vivir. Una en la que podamos descansar, convivir, tal vez cerca de nuestro trabajo, de la escuela, que tenga un parque un supermercado cerca que no se esté cayendo. En México no es fácil tener una vivienda. Hay pocas. Están en malas condiciones y mantenerlas es caro. Muchas, muchas están lejos de la ciudad, de los servicios. Acceder a un crédito para comprar no es sencillo. En este episodio, Regina Reyes Heroles conversa con Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Urbano, con Carlos Martínez, director de Infonavit, y con el ex subsecretario de Hacienda, Santiago Levy. Empecemos por la casa a construir bienestar.
0: Desde que empezó el confinamiento por la pandemia, mi casa es el lugar que me da contención. El confinamiento nos hizo regresar a un espacio que para algunos solo cubría necesidades básicas como dormir o comer. Pero de un día a otro, esa casa se transformó en hogar, escuela y oficina todo al mismo tiempo. En México hay una liga entre tener ladrillos y seguridad patrimonial. Tener una vivienda propia da tranquilidad. Es una edificación que permite hacer tangible lo propio y un bien que se puede heredar. Es un espacio donde puede iniciar o terminar nuestro bienestar en la casa por ejemplo se acaba el bienestar cuando es un espacio de violencia en México durante la pandemia y el confinamiento dos de cada tres mujeres vivieron algún tipo de violencia según la ONU este dato es terrorífico y no podemos normalizarlo la casa también es un espacio en el que acaba el bienestar si no puedes seguir pagando la renta o la hipoteca o si tienes techo y paredes pero no tienes agua por otro lado la casa es bienestar cuando es una posibilidad de generar patrimonio porque implica un ahorro del cual se puede partir para crecer. La vivienda adecuada es un derecho humano, como el derecho al agua, la libertad de expresión o a vivir libre de tortura. Así como necesitamos agua y alimentación, necesitamos descansar, dormir y un lugar donde vivir a salvo. La problemática que en México enfrentamos en vivienda es bastante compleja. Trataré de abordarla en cuatro ejes. El primero es que no es tan fácil tener una casa. Faltan casas y falta dinero o acceso a financiamiento para adquirirla. El segundo es que hay que mantenerlas y no hemos logrado hacerlo muy bien. El tercero, que hemos desligado la casa, el hogar, de la comunidad y eso nos quita satisfactores importantes. El cuarto, que históricamente el apoyo del Estado para la vivienda fue solo para el empleado formal, cuando 6 de cada 10 trabajadores en México son informales. Entender este contexto nos ayudará a tratar de desmenuzar qué necesitamos para que la vivienda sea efectivamente un espacio en el que inicie nuestro bienestar. En nuestro país hay 35 millones de viviendas, pero, como decía, es un reto encontrar una casa hay un déficit o escasez de 8.5 millones de viviendas. Hay 8.5 millones de personas, parejas o familias que quieren un lugar donde vivir y no lo encuentran. Además, no es tan fácil comprar. De las 35 millones de viviendas, 5.8 millones se rentan. Y de quienes rentamos, la mitad dice que lo hace porque no tiene acceso a financiamiento para comprar. Y quiero sumar un dato más. Después de la renta, el siguiente esquema que más se da es el de préstamo de vivienda. Es decir, de esas 35 millones de viviendas particulares en México, 14%, es decir, unas 4.9 millones de casas, son prestadas por familiares, amistades o el lugar en el que trabajamos. Ahora te cuento cómo vivimos. Pensemos en 10 mexicanos. De esos, 3 viven en casas de menos de 55 metros cuadrados. Otros cuatro de esos 10 viven en una casa de 56 a 100 metros cuadrados. Ahí vamos en siete. Entonces, los tres restantes son los que viven en viviendas de más de 100 metros cuadrados. Nuestro problema no es el espacio. De hecho, la mayoría de las personas que participaron en la encuesta nacional de vivienda dicen que su vivienda alberga solo un hogar. El tema son las condiciones de las casas y su ubicación, la distancia entre la casa y la ciudad. Vamos a las condiciones. Dos de cada tres casas tienen filtraciones y grietas, unas incluso cuarteaduras y hasta levantamientos o hundimientos. ¿Qué pasa? El mantenimiento de la casa es un gasto constante y muchas veces el dinero no alcanza para eso. Además, vivimos en un país con muchas zonas sísmicas, otras con hundimientos naturales que se suman a los causados por la abusiva extracción de agua del subsuelo. Ahora hablemos de la localización de nuestro hogar y los servicios que necesitamos. Según la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, dos de cada diez personas estaban poco o nada satisfechas con la distancia y el tiempo entre su vivienda y los centros escolares. Otros dos dijeron estar descontentos por la distancia de casa a sus trabajos y otros dos lo mismo, pero sobre los centros de salud, los centros comerciales, los parques y espacios deportivos, los centros de recreación o los centros culturales. La realidad es que pocos estamos realmente satisfechos y quiero recordarte que la Organización Mundial de la Salud desde 1990, o sea mucho antes de la pandemia, dijo que la situación habitacional sí contribuye a la salud mental. Para hablar de vivienda y cómo nos relacionamos con ella, busqué a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, instituto del gobierno que más créditos formales otorga para la adquisición de vivienda en México y que tiene 50 años facilitando la generación de patrimonio a través de la vivienda. ¿Cuál es el valor social de Infonavit? Le
1: pregunté. Lo que estamos diciendo es que la propiedad que se compre con el crédito Infonavit tiene un valor social porque se inserta en una comunidad porque la vivienda no solo es de puertas para adentro sino la vivienda es el lugar que habitas y habitas tu comunidad habitas el parque habitas a lo mejor un comercio o sea es toda la red que habitas esa es tu casa entonces por eso importa que pensemos que, que las viviendas deben estar bien ubicadas deben estar conectadas a la movilidad y deben tener satisfactores.
0: Carlos Martínez Velázquez tiene razón. Nuestra casa genera patrimonio cuando no tiene grietas en las paredes ni filtraciones de agua, y cuando nos permite disfrutar una comunidad segura con servicios de salud, educación, transporte, luz, agua, gas, y espacios de esparcimiento como una cancha de fútbol pública. Todo esto puede generar bienestar porque la casa no vive sola, vive en un contexto, y ese contexto debe ser digno y permitirnos una vida decorosa. Pero esto no pasa siempre. Para abordar este tema del espacio, busqué a Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
2: Desde una óptica urbana, la mayor parte de la población mexicana no tiene acceso o no tiene los servicios públicos de calidad que debería de tener. El artículo 3 constitucional. Digamos, hay un marco general, un paraguas general de protección del Estado mexicano hacia los individuos, entre los cuales eh, para nosotros un tema muy importante era ese derecho a la vivienda, ese derecho a la ciudad, ese derecho que conjugando ciudad-vivienda y hay un elemento que unifica esos dos espacios, que es el espacio Entonces sale, digamos, el el concepto general de entender que un porcentaje muy importante de mexicanos y mexicanos no tienen acceso a esos eh, servicios básicos e infraestructuras eh, básicas que que es el espacio público y que en muchas ocasiones no se evalúa como una infraestructura eh, básica porque no hay una, eh, creo que no tenemos esa sensibilidad todavía socialmente hablando, eh, conformada. Hablamos en muchos casos de infraestructuras básicas eh, que marca el como agua, luz, drenaje, pavimentación, electricidad, pero hay una que unifica todo, que es el espacio público
0: Todo este contexto genera insatisfacción. Y un ejemplo claro de esta, que mencionaba antes, está en las distancias entre donde vivimos y donde podemos ir a caminar y hacer ejercicio o ir a la escuela y al trabajo. En los complejos en la periferia de las ciudades construidos entre 2004 y 2012, 37% de las casas están abandonadas, según datos de ONU Habitat. Se les ha llamado ciudades dormitorio, porque los residentes de estos conjuntos de casas trabajan en otra ciudad o en la misma, pero muy lejos y sin servicios cercanos y solo usan la casa para dormir. Para Martínez Velázquez, el director de Infonavit, este es uno de los mayores errores en la concepción de vivienda en México.
1: Lo que hicieron fue desconectar la vivienda de la ciudad. Nada más que a veces eh, digamos, no se dan cuenta cómo no son congruentes, digamos, no son verdaderos demócratas, si se quiere ver así. Porque quienes impulsaron esto utilizaron todos los mecanismos del mercado para plantear una idea profundamente autoritaria de cómo debía vivir la gente y cómo debían de configurarse las ciudades.
0: La vivienda y la ciudad generan identidad. Una persona en la Ciudad de México tiene ciertos referentes sociales y culturales y estos son diferentes a los de alguien que vive en Mérida o Ciudad Juárez. Nos relacionamos con el mundo desde ese lugar en el que vivimos. Por lo tanto, los modelos impuestos y autoritarios, como los de las ciudades dormitorio, rompen la sociedad. Esto me dijo Carlos
1: Martínez Velázquez. Las viviendas abandonadas es una cicatriz en el territorio de una política fallida porque rompiste el territorio, desagregaste la ciudad y rompiste identitariamente a una comunidad. La ciudad sucede, o sea, porque la ciudad y la vivienda son interacciones humanas y por eso en esas comunidades dormitorio acabaron los frentes de casa convertidos en la tiendita, en la fonda, en espacios de, de recreación porque sucede lo que tienes que hacer son espacios flexibles donde permitas que esa interacción humana genere innovación, riqueza, etcétera. Y eso lo puedes hacer si eh, permites la pluralidad, ¿no? si incorporas a la gente eh, a comunidades y si le das la oportunidad de ellos tomar el control de la comunidad.
0: El Infonavit propone que la ciudad signifique interacción, innovación e intercambio. Y lo hace por medio de polígonos en donde se deben incorporar todos los servicios para tener satisfactores, convivencia y comunidad. Para Carlos Martínez Velázquez, los modelos de vivienda son decisiones políticas y su propuesta es que se viva con libertad y siendo protagonistas del espacio y la comunidad.
1: Entonces, lo que estamos haciendo es revalorizar el, en la relación con la propiedad al decir eh, lo que compres con el, con el ahorro de la seguridad social tiene un valor no solo en los ladrillos, sino tiene un valor porque se ubica y se inserta en una comunidad. Y eso le da un valor mucho más grande en la propiedad.
0: La comunidad y el espacio público son generadores de bienestar alrededor de nuestro hogar. Román Meyer coincide con Carlos Martínez en que la vivienda es un pilar del bienestar y la visión que el Estado tenga sobre vivienda define el país que podamos tener.
2: No, creo que la vivienda en términos sociales es el pilar de la sociedad contemporánea y es el pilar de la sociedad en su conjunto. La vivienda es parte del ADN del ser humano, de la evolución del ser humano. Eh, pasar de, este, de ser este, nómadas a ser, no sé, eh, ya vivir ya no como nómada, sino tener una evolución de, de la sociedad. O sea, la vivienda es parte de la evolución eh, genética del ser humano, la base de la evolución social. O sea, las sociedades se se pueden medir en relación a sus políticas de vivienda. No hay mejor factor de medición que la política de un país en materia de vivienda.
0: Los datos que comentaba al inicio deben cambiar. Necesitamos acceso a vivienda, pero no solo esto. El Infonavit, te decía, es el instituto que más crédito formal da para que compremos vivienda, pero solo da créditos a tres de cada diez compradores. De los otros siete que compran, 6. utilizan recursos propios o un préstamo informal. Piden dinero a familiares y amigos o a prestamistas que cobran intereses altísimos, además de que ofrecen esquemas muy poco transparentes y, en algunos casos, hasta fraudulentos. El comprador restante, uno de cada 10, pide un crédito a una institución privada, un banco. Con todo y que solo uno de cada 10 piden un crédito a un banco, en 2021, la banca tuvo un año muy bueno y otorgó 153.000 créditos hipotecarios, 24% más que en 2020. Esto en parte se debe a que muchos pospusieron la compra de su casa en 2020 por la pandemia y se animaron en el 2021. En el caso del Infonavit, recordemos que para obtener un crédito tenemos que ser empleados formales porque es parte de la seguridad social. Cada trabajador formal tiene una subcuenta de vivienda, una especie de ahorro para la vivienda donde el patrón aporta 5% del sueldo mensual del trabajador. Con el tiempo, el trabajador puede utilizar este ahorro para la compra de una vivienda y además obtener un financiamiento. Como sabemos, en México hay mucha informalidad y esta es una de las razones por las que 6 de 10 no usamos financiamiento de un banco o el Infonavit para nuestra casa. De informalidad y seguridad social, platiqué con el director del Infonavit.
1: Hay discusiones digamos, amplias sobre sobre el papel de la seguridad social. Efectivamente, yo creo que el Estado estado mexicano se concibió como un Estado de bienestar. eh, Y este Estado de bienestar partía de darle a la clase trabajadora o al grueso de la población, eh, darle pensión, salud y vivienda. Esa es la base del Estado de bienestar mexicano. Conforme fue pasando el tiempo y se fueron haciendo arreglos políticos y económicos, eh, pues tienes una minoría de la clase trabajadora eh, con estas protecciones de la seguridad social y una mayoría de la población económicamente activa eh, que no tiene estas protecciones.
0: Para Carlos Martínez Velázquez, reconfigurar este contexto era políticamente inviable y operativamente complicado. Y por eso, por años, hemos discutido cómo integrar a más personas a la formalidad sin realmente lograrlo. Además, como ya escuchamos en el episodio 3 de esta serie, nuestro mercado laboral optó por no integrar a la fuerza laboral a la formalidad. La informalidad, entonces, es un resultado. Y eso fue lo que me dijo Santiago Levi, un economista que se dedica principalmente a las políticas económicas y sociales para aliviar la pobreza, ex subsecretario de Hacienda y arquitecto principal del programa Progresa Oportunidades.
3: La informalidad es el resultado de que millones de mexicanos y millones de empresas y millones de trabajadores han decidido tomar ciertas decisiones de operar de cierta manera. Y esto tiene que ver con, en parte, el diseño mismo de la seguridad social, en parte el diseño fiscal y en parte otros temas de derechos de propiedad, etcétera, etcétera. La informalidad es el reflejo del problema, no es el problema. Y para arreglar eso, lo que tenemos que hacer es empezar a arreglar los temas más de fondo de los temas fiscales de seguridad social que si se, hacen bien, si se hacen bien van a empezar a pavimentar el camino para empezar a reducir la informalidad.
0: Santiago Levy dice que era un error que la seguridad social siguiera siendo para los empleados formales cuando solo la mitad de trabajadores está en el sector formal y la otra mitad en el informal un ejemplo somos las mujeres Muchas dejamos de trabajar un tiempo para tener hijos o cuidar a nuestros adultos mayores y dejamos de tener cobertura de salud, apoyo para vivienda y ahorro para el retiro. De hecho, si tenemos un crédito del Infonavit y tenemos que dejar de trabajar, tendríamos que pagar la mensualidad del crédito más la aportación que en otro momento hubiera hecho el patrón. Sin trabajo y con un pago mensual más alto, las cosas se complican. El Infonavit está actualizándose en la manera en la que le es posible. En el último año hemos visto cómo los productos financieros del instituto se alinean más a la realidad laboral de los empleados. Consideran, por ejemplo, la intermitencia entre empleos y piden menos bimestres continuos cotizando para solicitar un crédito. Otro ejemplo de esta actualización es que ahora, aquellos que tienen un saldo en su subcuenta de vivienda pero ya no cotizan en el Infonavit pueden usar esos recursos para comprar una casa. Pensar en las casas abandonadas, en que no hay suficientes para los que somos y que además vino la pandemia y perdimos empleos o se redujeron los ingresos, no me llevaba al bienestar. Seguía con muchas preguntas. ¿Cómo te aseguras de que la vivienda genere bienestar? ¿De quién es trabajo impulsar el acceso? ¿Por qué es importante que la empresa y el gobierno participen? ¿Cuál es el papel del empleado? ¿Cuál es el papel del sector financiero en esto? ¿Debe cambiar cómo accedemos a la vivienda? Esto me dijo Santiago Levy.
3: Hay que separar dos cosas. Una es si el Estado debe ayudar a las familias a adquirir vivienda versus si eso se debe de hacer a través de la seguridad social. México es el único país de América Latina que intenta resolver el problema de acceso a la vivienda a través de la seguridad social con una contribución a la nómina que se suma a la contribución del IMSS para la contribución del IMSS. Ese mecanismo particular es exclusivo de México en América Latina y es uno muy malo y funciona muy mal.
0: Rompía con 50 años de cómo hemos hecho las cosas y escucharlo me puso nerviosa porque, en serio, ¿el Estado no debe facilitar el acceso a la vivienda? Yo no tengo casa propia. Como conté antes, pocos años de mi vida profesional he cotizado en la seguridad social y, por lo tanto, tengo muy poco ahorro en mi Afore y en mi cuenta en Infonavit. Pero siempre he pensado que un día seré compradora y cuento con lo que haya en mi subcuenta de vivienda. Que Santiago Levy me hiciera contemplar que la vivienda saliera del paquete de seguridad social me generó mucha angustia, porque... Si hasta ahora no he logrado comprar, sin la potencial ayuda del Infonavit, se aleja de mi panorama la posibilidad de ser dueña. Y comparto un dato que me dejó todavía más nerviosa sobre el contexto de adquirir casa en México. Según ONU Habitat, a las familias con los menores recursos económicos les tomaría 120 años pagar una casa sin subsidio. Pero Santiago Levy me explicó que el tema es separar la vivienda de la seguridad social, no que no haya una ayuda.
3: La seguridad social viene de seguro social, de un seguro, como un seguro de vida, un seguro de autos, un mecanismo para que los riesgos de la sociedad se agreguen. ¿Tiene sentido que haya un seguro de salud? Porque a lo mejor tú te enfermas y yo no me enfermo, pero a lo mejor yo sí me enfermo y tú no te enfermas. O a lo mejor ninguno de los dos nos enfermamos y se enferma alguien más y las contribuciones agregamos el riesgo a través de la seguridad social.
0: Para Santiago, el Estado sí debe llevar a cabo acciones para facilitar el acceso de las personas a la vivienda, pero no como parte del paquete de seguridad social. Respire, todavía podría comprar una casa en el futuro. ¿Cómo idea Santiago Levy este apoyo? Que las personas que quieran adquirir una vivienda obtengan un subsidio al crédito según el nivel de ingreso de cada quien. De esta manera, el intermediario es el mercado privado financiero, pero se puede cumplir con el objetivo social. Porque no es viable que los mexicanos y las mexicanas tengan un gasto en vivienda de hasta 50% de sus ingresos. Repito, hay mexicanos que gastan hasta la mitad de sus ingresos en pagar la renta, hipoteca o el préstamo para vivienda. Y estos suelen ser los mexicanos con menores ingresos. Y doy dos datos más. El ingreso mínimo mensual es de alrededor de mil pesos. Y en promedio, la renta de un apartamento con una recámara en el centro del país ronda los mil pesos. Hasta ahora hemos establecido que la casa debe estar en una comunidad en la que podamos disfrutar. Tener espacios verdes, transporte público, escuelas, hospitales. Que eso permite que la casa nos genere mayor bienestar. Ahora, puertas para adentro, la casa también debe ser un espacio seguro, sin violencia y sin goteras. En México, como ya dije, la vivienda es parte de la seguridad social y existen tres participantes, el empleado formal, el patrón y el gobierno. Entonces, al gobierno le toca establecer la política de vivienda y a la empresa pensar en proveer acceso a sus empleados, no solo por la aportación que deben hacer al Infonavit. También deben pensar en generar comunidad o ciudad cuando se instala en un lugar geográfico, por ejemplo, una planta industrial. En estos casos, es importante que el gobierno tenga un plano urbano alrededor de las inversiones anunciadas por una empresa privada para que no suceda este desgarramiento del que hablaba Carlos Martínez Velázquez, en el que hay una separación entre donde se trabaja y donde se vive. Porque además de las ciudades dormitorio de las que hablamos, también sabemos que la empresa termina poniendo transporte privado para que sus empleados lleguen a sus plantas porque alrededor no hay vivienda, no hay servicios, no hay comunidad. Y claro, entre donde viven y donde trabajan, no hay transporte. Esta relación entre gobierno y empresa privada debe ser muy estratégica para que exista la posibilidad de generar bienestar. Me interesaba platicar con una empresa privada para entender cómo veían sus empleados formales esta pata de su seguridad social, la de la vivienda. Busqué a Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA. Los bancos tienen sucursales y empleados a lo largo y ancho del país y como sus empleados son formales, tienen aportaciones al Infonavit y saben quién lo utiliza y dónde.
1: Pero ahí lo más valorado para la gente joven termina siendo el crédito a la vivienda, que, que es algo que empieza a generar verdaderamente patrimonio. Entonces, una vez que tienes resuelto los temas básicos de, de ingreso, luego pasas a los temas de salud, o sea, nosotros tenemos seguro de gastos médicos para todos los empleados, y luego pasas a otro tipo de prestaciones como la vivienda.
0: En México, para muchos, la prioridad está en el ingreso justo. Después viene salud, luego vivienda, y al final pensamos en educación y pensiones. Hace rato mencioné un tercer jugador en este acuerdo para lograr acceder a la vivienda. Ese es el trabajador o la trabajadora que quiere comprar una casa, ya sea con ahorro propio, préstamos formales o utilizando su prestación con el Infonavit. Este tercer eslabón debe entender lo que implica un préstamo a largo plazo, el compromiso. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que la casa no son solo las cuatro paredes y el techo, que eso puede generar cierta seguridad pero que si la casa está llena de grietas porque no podemos mantenerla, se puede perder lo que en ella invertimos. La casa es un eslabón para el bienestar siempre y cuando cumpla con varios de los requisitos que he mencionado. Además de entender esto como compradores, también es importante que sepamos que, sobre todo en el caso del Infonavit, cuando nos prestan, en realidad nos prestan los otros trabajadores formales. Entonces, nuestro pago es lo que permite a otros empleados formales pedir un crédito después de nosotros. Somos partícipes en el bienestar de los demás. Y quiero despedirme con esto porque en esta serie debemos pensar en nuestro papel como generadores de nuestro bienestar. Necesitamos que el gobierno ponga los cimientos, las calles, el agua, la luz, las escuelas. Que la empresa sea capaz de ser rentable sin afectar a las comunidades y al medio ambiente. Y que nosotros, los que usamos las calles y trabajamos en las empresas, no solo nos importe nuestra casa. También cuidemos la barda que compartimos con los vecinos y las banquetas que son de todos. Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de puro contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de voz y producción, por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo y música original de Santiago Mijares.